نحن لايف على مكسف ام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون هو عشان ربنا أمر بالستر بس بكلمه بالتليفون احنا الاثنين يعني شوية تأخرنا على الموضوع فبقول له مين حيوصل قبل الثاني يقول لي حوريك أنا جنب الإذاعة بس أنا أشوفه بس هو وجود هو وجود ألو ألو هنا هذا خط الو الو استنى لا قبل ما تتكلم استنى عشان اكمل فضفضه وسبحان الله اليوتيرن اللي يوصل الاذاعه المرور كان قافله عشان الترافيك عشان الزحمه ويجي الموضوع يفتحوا اليوتيرن بعد ما هو عدى واوصل قبله سبحان الله على نياتكم ترزقون مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو محمد انت وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا يا قاد والحقيقه مقدمه رائعه وجميله وكما تدين تدان وربك يمهل ولا يهمل ويعني ماشي الحال سلام انت الحمد لله على كل حال طيب جميل جدا والله يعني بصراحه ما حاولت قدر المستطاع بس ماني قادر يعني التوعد اللي قبل البرنامج والحصل لا حصل حصل الحمد لله عشان اخر مره كانت 1-0 لك الحين هذه هذه بعشره ابو محمد تقول لي في اتصالات بموضوع تفضل ايوه يا فؤاد طيب الان الحقيقه احنا ان شاء الله تعالى خلينا نقول اليوم حنتكلم عن قصه تبعويه مهمه جدا حنتحدث عنها ونناقشها باذن الله تعالى قبل اصح قضيه فناخذ الاعلانات ونتكلم عنها باذن الله. وصل الاستاذ خالد ابو راشد الى الاستوديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره اخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد ابو محمد يعني يلا. ممتنين لله على وجودك صراحه. الله يخليك الله يخليك يا رب ان شاء الله. طيب يعني نبدا باذن الله تعالى على بركه الله اول شيء وضحت وضحت الواتساب رقم الواتساب يا طراد علشان اذا حبوا يرسلوا لنا اي تعقيبات او استفسارات سواء كان في قضايا التجاريه العقاريه العماليه احوال الشخصيه يعني كل ما يتعلق بالقوانين والانظمه آه رقم الواتساب حيظهر بعد قليل <تصفيق> تكمل الحين ابدا في موضوع الاتصال بعدين ناسي طراد كالعاده طيب هذه اول حاجه نرجع احنا لموضوعنا تمام لا لا والله قضيه اليمه خليني احدثكم عنها في دقيقتين تحديدا بالضبط من يومين جاني شخص ووضح لي انه من خلال متابعته يعني وسائل التواصل والنت وكذا لقي اعلان يتحدث عن استثمار في الاسهم وفي الذهب ويعني اختلفت المسميات تحت مسمى استثمار طبعا انا من البدايه من من يوم ما قال لي موقع نت اعلان خلاص يعني باقي القصه اصبحت معروفه طبعا حول لهم 1000 ريال بعد فتره قصيره جدا حولوا له 4000 ريال اللي هي الطعم يعني اللي متعارف عليه عفوا ايوه اسف على المقاطعه ما حولوا له وروا في الجهاز انه صار قيمه استثماراته 4000 ريال او حولوا له او حولوا له عمليا 4000 ريال ممكن كطعم يطرات طيب فالرجل طبعا يعني اعطاهم مبلغ 1000 يرجع له 4000 تحت مسمى استثمار هذه مساله يعني راح على طول اعطاهم ايش 100000 ريال موضوع انا مو هنا م. لما حول لهم ال 100000 ريال آه طلبوا منه ان يحمل تطبيق شوفوا الجديد الجديد في الاحتيال والنصب طلبوا منه ان يحمل تطبيق 
يعني على أساس يصير التواصل ولا من خلال هذا التطبيق بشكل مباشر حمل صاحبنا هذا التطبيق بمجرد قال لي بمجرد ما حمل التطبيق تم تهكير حسابه وتم سحب كامل رصيده في البنك خليني أوضح لكم مقدار الألم هذا الرجل له أكثر من ثلاثين سنة خدمة أكثر من ثلاثين سنة خدمة فتقاعد وحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأيضا ما يسمى بالشيك الذهبي يعني حصيلة تعب وشقة ثلاثين سنة كانت عبارة عن 800 ألف ريال تقريبا في البنك حطها على أساس يعيش منها باقي الحياة يعني استثمر حاجة بسيطة شيء من هذا القبيل بمجرد ما حمل هذا التطبيق تم سحب كامل المبلغ صفر طبعا راح الآن وأشتكى وبلغ البنك والحساب تجمد والمبالغ هذه غالبا ما يعني تتحول على خلينا نقول يمكن حسابات خارجية أو كذا ففي السابق أو لا زالوا طبعا الآن وإحنا بنقول لا تعطوا الأرقام السرية لأحد لا تعطوا معلوماتكم لأحد الرقم السري اللي يجيك أو الكود اللي يجيك بسبب العمليات البنكية لا تعطيها لأحد الآن نظام جديد الآن نظام جديد النظام الجديد أو بالأصح الاحتيال الجديد ما يقول لك أعطيني كود أعطيني كذا يقول لك حمل هذا التطبيق حملت هذا التطبيق في نفس اللحظة بيقول لي اللي حمل فيها التطبيق أنسحب المبلغ بالكامل 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 طبعا ما بدي أوضح لكم كيف مقدار الألم بالنسبة لهذا الرجل كان الله في عونه ويتخذ الإجراءات ويراح الشرطة وقدم الشكوى للشرطة وطبعا أكيد قدم الحساب البنكي اللي هو يعني حول عليه وحتبدأ سلسلة الإجراءات الطويلة فوالله يطراد إحنا يمكن لنا الآن كذا سنة وفي كل مرة بنقول يا أخوان أرجوكم أرجوكم حافظوا على أموالكم يعني قاموا المغريات اللي في وسائل التواصل أغلبها احتيال ونصب الآن مع السار يقول لك أعطيني الكود يقول لك حمل تطبيق فالرجل قال لي تطبيق يعني أنا نزل في جوالي تطبيق لا أعطيت كود لا يحزنون حمل تطبيق راح تفروس كلها أبو محمد يعني أنا صراحة متألم يقول لك رقم الواتس 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية يعني أنا يمكن ما نبني ضميري أكثر من من موقع يعني ما حقول إن زي الرجال نفسه يعني الرجال خسر فلوسه خسر شجا عمره تل أكثر من ثلاثين سنة خدمة لو شفت مقدار الألم هو وزوجته وما عندي في المكتب على هذا الأمر أنا هو بيكلمني أصله هي من أول جملة قال لي هي موقع إعلانات استثمار في النت خلاص عرفت الباقي كله لا أبو محمد يعني أنا اللي جالس أقول أنه كل مرة أقول أكيد في أحد حيسوي حملة أكيد في أحد حيعمل حاجة لكن للأسف يعني يمكن وسائل التوعية المجتهدين شكرا لهم كلهم الناس اللي يحاولوا يسووا الإجراءات حقة التوعية لازم تسير بنفس آلية النصب والاحتيال اللي بتحصل يعني لازم الناس تعرف بنفس الآلية إيش اللي بيحصل بيطلعوا فيديوهات على اليوتيوب لازم نطلع إحنا كمان فيديوهات على اليوتيوب 
ونوري للناس انه هذا الشيء خطر وساير في ونعلمهم على الخطوات لما اقول لك في في نصب واحتيال بس انت ما بتعرف ايش الخطوات تقول لك لا تدي احد الباسورد وانت ما اديت لاحد الباسورد فجاه تلاقي خطوات واحد يتصل بك وكول سنتر ويقول لك هذه وشوف ويوريك بيانات اي احد ينخدع لذلك احنا نرجع نقول ارقام سريه لا تعطوها لاحد او بالاصح من الاساس لا تدخلوا في الاعلانات اللي تشوفوها دي في النت وفي مختلف المواقع استثمار يطلع لك يقول لك شوفوا فلان كيف نجح وكيف فلان جاب فلوس تعال نستثمر لك انا سعيد لا. يقول لك انا سعيد ما يسموني ذئب الاستثمارات ومدري مين دوولف ومدري مين صعيد مين دور على اسمه اونلاين شوف اسم الشخص وهي دائما تيجي المخريات يعني شوفوا هذا الرجل دفع ألف رجعوا له أربع حطوا له أربع في حسابه طبعا عارفين هم رجع حط له مية ألف طلبوا منه يحمل هذا التطبيق وطبعا حمل التطبيق في نفس اللحظة أنسحب كامل المبلغ فنرجع نقول انه احذروا يعني لا تضيعوا تعبكم وفلوسكم بيدكم، خلاص لابد يكون في وعي من هذا الجانب، اللي يتصل عليك يرسل لك رساله بنكيه يقول لك ارسل لي بطاقه احوالك، ارسل لي الرقم السري تم تجميد حسابك تم تجميد حسابك مش عارف ايه، تتواصل مع موظف البنك مباشره، انت بنفسك تتصل على موظف البنك اللي تعرفه اللي اودعت المبلغ فيه وتتواصل معاه وعن طريق العمليات البنكيه <تصفيق> عفوا الرسميه رسائل تجي لك اما طبعا مواقع التواصل وكل مره يتفننوا بطريقه احتيال شكل كل مره بطريقه مختلفه شكل لا تدفع ايوه لا تدفعوا فلوسكم في مواقع التواصل والان طراد اضاف حاجه جميله جدا يقول لك عقد طيب يعني انت بنك ارسل لي عقد وقعت العقد وراحت الفلوس وبعدين بعدين ايش استفدت بالعقد مين الجهه اعطيك اخر الطرق اللي يستخدموها اعطيني يا يجيب لك من مؤسسه من الشركات المدرجه في سوق الاسهم السعودي ويقول لك مثلا هذه شركه الاول استثمار اللي بتابع للبنك الاول ويجيب لك السجل التجاري حقه اونلاين لانها كلها اشياء مدرجه وكلها معلنه بعدين يقول لك حول لي على ايش مؤسسه الاول مست الاول يطلع صاحبها فرد فاتح مؤسسه في فرق بين شركه ومؤسسه بالضبط. فانت تحول على مؤسسه الاول على بالك انك بترسل على فتح. شركه الاول للاستثمار من الاخر لا تحولوا اي مبالغ على اي حسابات اشخاص لا تحولوا اي مبالغ على اي حسابات اشخاص ولا مؤسسات ولا اي مؤسسات غير مصرفيه غير مصرفيه او مرخصه بالاستثمار من وزاره التجاره يعني تكلف نفسك مشوار بس روح وزاره التجاره اتحقق من الموقع او احيانا اليوم حتى من غير ما توصل وزاره التجاره من خلال المواقع الرسميه تقدر تتحقق من صحه الامر هذا يا ناس ترى الم والله الم تخيلوا انه في ناس اقترضوا اقترضوا مبالغ وأودعوها في هذه الحسابات وراحت عليهم فلوسهم فما بالهم أن المبالغ راحت عليهم وجالسين يسددوا إلى الآن في قروض قبل عبد خمس سنين وقبل ست سنين اقترضوها وراحت عليهم في عمليات النصب والاحتيال والآن جالسين يسددوا هذه القروض ولسه باقي لهم سنوات القصص كثير أرجوكم انتبهوا يا أخوان أنا ملاحظ إنه في الكثير من هذا نأخذها بشكل سريع يعني. أبغى أرفع قضية على جهة حط اسم جهة يقول أخذوا 10,120 ريال رجعوا لي 1497 وقالوا لي روح أرفع دعوة على مكتب الاستقدام. المطلوب أبغى أرفع دعوة على هذا المسمى ما أعرف هذا مسمى تجاري. أنت لو تقرأ الأسئلة قبل يطراد وتنتقيها لأنه في تفاصيل كثيرة الحقيقة يعني هم يعني في جهات تكون ضامنة بين مكتب الاستخدام وبين الأفراد. فهو بيرفع على هذه الجهه تمام 
مسابقة اوكي هذا لا في مسابقة اهنيكم ثنائي رائع احسنت بداية قوية خصوصا بعد ما صارت 10-0 اليوم بداية قوية استفسار على نفقة المطلقة شكرا جزيلا صاحب الرسالة طيب. استفسار على نفقة المطلقة الحاضنة لأولادها كيف أيوه. يتم احتسابها خصوصا أن والدهم مقتدر راتبه فوق العشرين ألف ولا يوجد لديه التزامات جميل دائما وبموجب نظام الأحوال الشخصية هنالك معيارين المعيار الأول القدرة المالية للوالد لوالد الأبناء طبعا أكيد اللي دخله عشر ألاف يختلف عن اللي دخله خمسة يختلف عن اللي دخله مليون فيراعى هذا الأمر اثنين أيضا يراعى المحضون نفسه ظروف المحضون نفسه يعني هل عمره سنة سنتين ثلاثة هل عمره عشر سنوات هل عمره أربعة عشر خمسة عشر سنة أكيد كل ما بيكبر كل ما إيه ما بيزيد المصاريف فإذا هذه المعايير التي يعني إيه يتم مراعاتها عند تقدير النفقة مقدار دخل الأب وطبعا خلينا نقول الحالة أو الظروف الخاصة بالأبناء وأكيد عدد الأبناء طبعا أيضا يراعي المدينة اللي عايشين فيها يعني مثلا هل هي مدينة كبيرة وتكاليف الحياة فيها كبيرة هل هي مدينة صغيرة وتكاليف الحياة يعني بسيطة فكل هذه المعايير كيف القاضي يحيل القضية إلى المختصين في المحكمة ومثلا مختصين في المحكمة أو الصلح أو كذا يعني يناقش الطرفين ويحاول أن هم يتوصلوا إلى مبلغ يعني يتناسب مع دخل الأب ومع ظروف الأبناء فيحكم به فضيلة القاضي جميل. أو القضاء في أشخاص بيبنوا عماير ويأخذوا التراخيص أنه لازم الدور الأرضي يكون مواقف وخدمات بعد ما يطلعوا التراخيص وطلعوا كل شيء يرجعوا يبنوا الدور الأرضي ويسووا شقق وأنا بلدية أنا لا هذا سؤال طيب يقول لك قمت بشراء شقة تمليك ومكتوب في الصك أن الدور الأرضي منفعة عامة ومواقف فقط ولكن كانت هناك شقة مبنية في الدور الأرضي عند سؤال الشخص الذي قام ببناء العمارة قال بأن الشقة بصك نظامية بعد سنتين اتضح لنا أن الشقة غير نظامية وليس لها صك غير أننا متضايقين من عدم وجود مواقف ما الحل يعني إذا هو لما أشترى الشقة كان على أساس في الصك أن هنالك مثلا خدمات ثم جاء هذا المالك وبعد أن باع خلينا نقول الشقق راح غير مثلا من هذه الخدمات هنا تقدم شكوى إلى الأمانة مباشرة لإلزام هذا المالك بإعادة ما كان عليه إلزام هذا المالك بإعادة ما كان عليه عن طريق إيش عن طريق الأمانة وإن ما يعني تم هذا الموضوع لأي سبب ما أيضا يحق أنك أنت ترفع دعوة قضائية ضده في المحكمة وتوضح أنه كان هذا البيع بناء على هذه الشروط فإن أخل بها البائع ممكن تطلب فسخ البيع ممكن تطلب إعارة الثمن وممكن تطلب إلزام البائع بإعارة الوضع كما كان عليه لكن الخطوة الأولى والصحيحة خلينا نقول في البداية أنك تتقدم إلى الأمانة وتوضح لها إنه هذا الرجل أخذ ترخيص بناء على مواصفات معينة وبعد أن منحته الترخيص يا أمانة قام بالمخالفة وتطلب من الأمانة إلزامه بالالتزام بالتصريح أنا متأكد تماما أن الأمانة في هذه الحالة راح تلزم المالك بالالتزام بالترخيص اللي هو حصل عليه جميل حولت مبلغ على حساب طرف ثاني عند مطالبتي لاستعارة المبلغ يدعي أن هناك عمل بيننا ويقول أنه حول هذا المبلغ لطرف ثالث عن طريقه أيوة جميل جدا طالما لديك إثبات إنك حولت هذا المبلغ على حسابه فإنت أثبت حقك ولله الحمد الآن عليه هو أن يثبت 
أن هذا المبلغ مقابل عمل هو عليه أن يثبت ما هو مجرد بالقول فإن أثبت يعني خلاص العبر بما أثبته أما إن لم يستطيع أن يثبت وأكرر فرق بين يثبت وبين يقول أما إن لم يستطيع أن يثبت أنه بينكم عمل فيفترض أنه هو ملزم بإعادة هذا المبلغ ولكن أيضا في نفس الوقت القاضي رح يسألك طب أنت حولت المبلغ لي فهذه أيضا كمان إيه تحطها في الاعتبار طب لو كان فعلا في عمل بيني وبينه خلاص إذا في عمل يبقى إحنا نشوف هذا العمل هل هي شراكة هل هو مثلا يعني الأغلب أنه مفترض يكون شراكة هل يستثمر لك هذا المبلغ على حسب العمل وعلى حسب الاتفاق والشروط اللي بين الطرفين السلام عليكم يا أحلى اثنين في مكسف أم ده كلام سليم والله أبو, أبو هتان من جدة حبيبي أبو هتان ما أتى بجديد أبو هتان الله يزاخر يا أبو هتان بارك الله فيك شكرا إيش هذا هذا بالتواضع هذا صحيح صحيح أنا وكيل شرعي لورثة وعندي الو... عندي الوالد عمارة ما فهمتي وتم الإعفاء منها وتم طلب إفراغ العقار للورثة من البنك ولكن مضى ما يقارب عام دون تجاوب أنت فاهم الموضوع؟ لا شكله عشان ما تسارع إعفاء له بال... آه طيب من باقي القروض وبالتالي خلاص يمكن يحق له أن يفرغ العمارة للورثة طيب جميل ما تجاوبوا ومن ثم تقديم شكوى بالبنك المركزي ورد البنك الخاص بإرسال الأوراق للفرع ولكن نفس المرة الأولى دون جدوى هل أستطيع تقديم شكوى بالمحكمة ضد البنك؟ نعم إذا في البداية آه البنك ما أفرغ لهم عشان الرجال مات احنا هنا نرجع على حسب الشروط إذا كان الشروط أنه في حالة الوفاة تسقط باقي الأقساط وفي الحالة هذه يفرغ العقار الورثة فيتقدم طبعا أول حاجة بشكوى إلى البنك المركزي البنك المركزي إذا هذا الكلام صحيح يلزم البنك بالإفراغ ما هذا أيضا عن طريق المحكمة على طول جميل جدا نذكر برقم التواصل 054-88-11700 انا اعمل بشركة وجاني عرض وظيفي اعلى وقدمت استقالة للشركة في حال ما اعطوني نفس الراتب او ما يقارب منه يعني قال لهم اذا تدوني زي ولا اروح وشرطوا علي لقبول الاستقالة العمل لمدة شهرين بالاضافة الى دفع راتب شهرين كامل من الب... مع البدلات واضح انهم اشترطوا عليه فترة الانذار الشهرين واضح ان هنالك شرط جزائي انه في حال ايش قدم استقالة ادفع شهرين هو يقول مع العلم لا توجد عليه شهرين وشهرين. لا توجد هذه الشروط في العقد الوظيفي خلاص مادة عقد العمل الاساسي اللي بينهم احنرجع للشروط انه في حال فسخ العقد أو قدم استقالة إيش الشروط إذا في شروط حيدفعها طبعا أول حاجة إذا في الراتب أو خلينا نقول شهرين إنذار يبقى طبيعي إما إنه يدفعها أو إنه يعملها أو إذا ما هذا الشهرين الإنذار لا, لا غالبا العقود بيكون فيها شهرين إنذار طيب هل في شرط جزائي ولا ما في شرط جزائي إذا في شرط جزائي العبرة بالشرط الجزائي إذا ما في شرط الجزائي ممكن نرجع للمادة سبعة وسبعين للمادة سبعة وسبعين بتقول إذا تم فسخ العقد بسبب غير مشروع فالطرف المتضرر اللي هم الحين الشركة أيوة يعني يحق ممكن للشركة أن تطبق المادة سبعة وسبعين بحق العامل ما لم يكن هنالك شرطا يحدد مبلغا في حالات الفسخ غير المشروع يعني إذا صار الفسخ غير المشروع أول شيء نشوف في شرط يقول في حال الفسخ مثلا راتب شهر شهرين ثلاثة أربعة يبقى العبرة بالشرط ما في شرط نجري مادة 77 يطبقها
طيب جميل ترى بس تنبيه ابو محمد يعني الماده 77 زي ما تنطبق على الشركات تنطبق على على الموظفين يا سلام عليك يعني اذا كان عقده محدد المده والمفروض انه يبغى يمشي حيدفع للشركه كامل رواتبه لين نهايه العقد غير المشروع يدفع رواتبه قيمه رواتبك لين ينتهي عقدك اذا كان عقد غير محدد المده خلاص تدفع لهم الشهرين وتمشي هذه ملاحظه مهمه جدا يا طراد البعض دائما يعتقد انه هذه الماده تطبق على على الشركات فقط لا غير لا الطرف المتضرر والطرف المتضرر ايضا قد تكون الشركه او المؤسسه او بالاصح صاحب العمل فلنحذر من هذا الامر اذا الشخص يقول لك قدمت في قضيه احد تهجم علي صاحب العماره وابنائه قدمتها للشرطه هل يوديها للشرطه ولا لل لمحكمه ولا طالما ان هنالك تهجم وطبعا يعني هي تهجم غير دقيقه هل هو سب او شتم ولا اعتداء مثلا بالضرب على النفس فسواء كذا او كذا تتقدم الى الشرطه الشرطه سوف تحيل الى النيابه والنيابه ان ثبت لها ذلك طبعا تعمل لائحه اتهام الى وتحيل الى المحكمه الجزائيه ف نعم من حق هو يتقدم بالشكوى الى الشرطه لتقوم بحالتها الى النيابه وتحقق النيابه فان كان هنالك طب اذا طول الموضوع اتهام لا ما في شيء اسمه طول المفروض الشرطه على طول تعمل تحقيق مبدئي وتحول على النيابه طب يروح يتابع مع الشرطه في طب يتابع مع الشرطه وفي رئيس القسم وفي مدير الشرطه وفي عندنا تسلسل يعني هذا 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 اللي بيتعامل مع جهه بينه وبين مكتب الاستخدام اذا هي شركه يروح يرفع عليها في وزاره التجاره نعم جميل لانه بيقول لسه ما رديته الاشخاص شكرا جزيلا على الناس اللي بيكتبوا لي السلام عليكم ورحمه الله يقولوا مساء الخير مساء الانوار عليكم السلام ورحمه الله وبركاته م. اكتب لنا الرساله مباشره عشان نلحق ما شاء الله رسائل كثير السلام آه عليكم ورحمه الله بس جاء وقت في الفقره القادمه بعد قليل ان شاء الله يلا تمام ان شاء الله تعالى نرجع في الفقره القادمه وحتكون متاحه الاجابه على كل ما يتعلق باستفساراتكم القانونيه ابعثوا لنا هي مباشره والله والنعم الف يا عبد الرحمن الله يجزاه خير يا رب طيب ما لحقنا يعني يا طراد ما شاء الله على طول ما لحقنا يعني من عيونك طيب ما هو الضابط في ارسال الجوال آه طيب ما شاء الله دائما مبدعين الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله الله يكتب اجرك امين يا رب جلس. واياكم اكرمكم الله جلس طيب شوف يقول اعلانات مكسفين كثير اعلانات مكسفين كثير جاب اجلها تمام قدمت على على شراء فيلا عن طريق البنك والموظف غلط وارسل العقد لصندوق العقاري عشان الدعم ورجع كلمني البنك قال الاداره دائما الاسئله يا طراد ايوه اللي فيها تفاصيل واجراءات هذه يعني احنا نبغى الاستشارات القانونيه في يعني خلينا نقول القضايا التجاريه، القضايا العقاريه، الاحوال الشخصيه، المثلا خلينا نقول التركات لكن دائما اللي هي انا رحت وقلت له بعدين حولني ورحت وتابعت يعني بتكون مطوله شويه فيها الكثير من التفاصيل التفاصيل يحتاج لها استشاره الواحد يشوف يطلع على العقود يطلع على الاجراءات ايش اللوائح بهذه الطريقه؟ ضابط السب والشتم في الجوال، اشكرك. لا يوجد ضابط. هي بيقول ما هو ضابط السب والشتم في الجوال؟ لا يوجد ضاب ضابط لان السب والشتم جرائم فلا ضابط لها، مجرد ما ثبت السب او الشتم خلاص اكتملت الجريمه. فسواء كان في الجوال إذا كان في الجوال وتم استخدام وسائل التواصل الحديثة يبقى جريمة معلوماتية كان مثلا لا والله عبر الرسائل النصية ففي هذه الحالة يتقدم إلى المحكمة الجزائية مباشرة والله صاحب الرسالة هذه تولا ما أعرف ذكر أم أنثى أرسلنا على رقم الواتساب 054 88 054-88-11-700 هل التقدم بطلب صك إعصار بعد صدور حكم التنفيذ هل يطول صدوره؟ 
طيب انت تقدم وضح انه انت تطلب الاعصار وطبعا في اجراءات وفي تحقق وفي شروط لكن الواحد يبدا الخطوه الاولى ويتابع طبعا اوه لانه مش كل واحد والله صدق عليه حكم يلا انا معسر لا طبعا لابد يتحقق من املاكك ومن مثلا اذا كان عندك حسابات بنكيه وسيوله واذا كان في اسهم سياراتك يعني طبعا في اجراءات يتم التحقق منها وفي البدايه سحبها تنفيذا للحكم وبعدين ننظر في هذا الامر هنا نقطه سؤال من شقين مره مهم كان في احد الفنادق الاربع نجوم وسرقت مبلغ مادي من سيارته ويقول الكاميرا اللي كانت على سيارتي لا تعمل المشكلة يقول ما في كسر الظاهر انه لقى السيارة مفتوحة اذا السيارة مفتوحة هل هو المسؤول ولا الجهة اللي مسؤولة على كل حال هذه يعني سؤال فني تقني جدا بمعنى انت تقدم بالشكوى الى قسم الشرطة وهنالك طبعا المختصين في قسم الشرطة اللي حيحققوا في هذا الموضوع يعني هذه في ينظر فيها البصمات واذا كان الكاميرا عندك مثلا مكسورة طيب في كاميرات اكيد آه مثلا في الجيران او المراكز التجارية فندق. او كذا او الفندق بالضبط فهذا امر يتعلق بشق جنائي تحقيق يعني فالجهات الامنية انت قدم الشكوى الى الشرطة وخلي الجهات الامنيه هي تحقق في هذا الامر بس حيشوفوا البصمات ويشوفوا الكاميرات ويشوفوا الملابسات يعني جانب تحقيق امني هذا فني خلينا بس خلي ابو محمد كمان نقطه مره مهمه في ناس يسيبوا سياراتهم مفتوحه او يسيبوها شغاله احيانا ويمشوا بعدين يقول لك انسرقت عشان ما يطفي المكيف انه مجرد انه تترك السياره شغاله وهي فاضيه ما فيها احد يعني هذه مخالفه في حد ذاتها مخالفه طبعا عليها غرامه غير طبعا انه لا قدر انت بتعرضها للسرقه انت بتقول الحرامي تعال اسرق امم عندي س... اه في في نقطه ابو محمد صارت في فيديو انتشر في السوشيال ميديا مم. واحد نزل من سيارته رايح البقاله مم. بعدين انتبه انه واحد ركب سيارته فنط يبغى يضرب معه بعد ما يعني ضاربوا الاثنين وطاح سقط السارق شات وشوته في وجهه يعني الظاهر انه اصابه الرجال مو قادر يتحرك الان هذا المجني عليه اللي هو كان سارق اللي المفروض انه يعني خلاص تتخذ فيه الاجراءات اصبح صاحب حق بعد ما انت اعتديت عليه هذا العقوبه هذا العقوبه بالضبط مم. عندي سند لامر هل استطيع نقله لطرف اخر وما هي الصيغه التي تكتب للنقل الجديده هذه سند لامر يعني هو المفترض اعمل سند لامر جديد افضل لك وخلينا نتحقق ايضا من هذه الجزئيه اللي هي تحويل السند لشخص اخر بموافقه لانه في السند الامر بيكون فيه له شروط شكليه، فاذا فقدنا احد هذه الشروط فقد هذا السند صفته كورقه تجاريه، وممكن يصبح ورقه دين عاديه، فانا اقول الافضل انه بدل ما نعمل اجراءات ونوقع ونظهر وكذا، خلاص اعمل سند لامر ثاني من الطرف الاول للطرف الثالث مباشره. اشتريت سياره على اساس انها موديل 2017 وطلعوا لي استماره انها موديل 2017 بالرغم انه مكتوب على الباب مسجل انها 2016 هنا في فرق يعني اسمح لي على تفضل استاذ بعض السيارات يعني انت الان تروح تش... تقدر تشتري موديل احنا كم دحين 22 تقدر تشتري موديل 23 بس التاريخ اللي يكون مكتوب ممكن يكون سنه الصنع فهمتني طيب احنا على كل حال ما نعرف التفاصيل انا اذا تحقق من الشركه اول مره انه ما حيوضحوا لك فان اقتنعت كان بها ما اقتنعت من حقك تروح لوزاره التجاره وتوضح لهم هذه الجزئيه، وزاره التجاره راح تحقق مع الشركه وتعطيك الافاده، لانه فعلا احيانا كثيره تكون مثلا هي 22 تجيك الاستماره 23 العبره دائما بالاستماره. العبره بالاستماره. تعرضت لحادث سير ولم اتنازل، كيف اراجع القضيه علما ان القضيه تم اغلاقها لعدم حضور الطرف الاخر؟ كيف عدم حضور؟ ما عند ما اخذت رقم لوحه تبلغ عنه هروب ولا هذا الكلام. في كثير اسئله يا طراد احنا شايفها كلها بالاخر الله تبارك الله نعم استاذ 
خالد ابو راشد سؤالي انا حكم علي السند لامر مزور من البنك وحكم علي وتقدمت لعده جهات ولم اقنع بذلك ما افعل ما فهمت يعني انت شو دائما شو الاسئله انا حاعلق دائما احنا نقول انه انت بتقول حكم علي المفروض قبل ان يحكم عليك قبل ان يحكم عليك توضح للقضاء ان هنالك تزوير انه هذا مو توقيعي في هذه الحاله وحسب النظام والاجراءات سوف يحال هذا السند الى الجهه الامنيه في التدقيق والتزيير والتزييف في قسم الشرطه ويتحقق هل فعلا هذا السند مزور ام لا فاذا كان مزور اختلفت القضيه وتوقفت واصبحت قضيه جنائيه وحيستدعو المزور وحتكون بحقه قضيه تزوير، اما اذا كان المستند صحيح فاذا تستكمل الاجراءات ويصدر الحكم، فانت بتقول صدر علي حكم، فينك اثناء القضيه واثناء الجلسات حتى لو كان تم تقديمه مباشره الى محكمه التنفيذ، فينك امام قاضي التنفيذ؟ لماذا ما ادعيت بالتزوير؟ بعد ما صدر الحكم تقول انه مزور ومع ذلك الان ما امام غير انك تقدم التماس وتطعن انه هذا المستند كان مزور وينظر الالتماس في هذا منازعه التنفيذ اذا ما كان لذلك ايوه، لذلك احنا نقول دائما انه قبل صدور الاحكام بتكون في جلسات وعندك حق انك انت ترد باي دفع من الدفوع فلا نفوت هذه الحقوق احيانا ابو محمد السندات لامر بيقدموها على التنفيذ مباشره تروح منازعه التنفيذ منازعه التنفيذ في المحكمه النقطه جدا هامه احد الاشخاص يقول لك اتصلوا علي قالوا لي احنا من مؤسسه الامير الوليد الانسانيه الخيريه تم منحك منحه بقيمه 400 الف ريال واخرى بقيمه 600 الف ريال صارت مليون ما شاء الله مم. يقول بس طالبين مني احول 1600 ريال عشان ايوه ايوه <تصفيق> عشان عمليه التحويل مم. قول لهم اخصموهم المبلغ وارسلوا لي الباقي برافو <تصفيق> عليك <تصفيق> يعني يا شباب الله احنا عشان يعني حلقتنا وبرنامجنا يتميز انه هو واقعي وفي العالم في تويتر تحديدا بتشوفوا حسابات باسماء اميرات من بنات الملوك وامراء ومن هذا القبيل ومؤسسات بهذه الطريقه ويقول لك احنا ندعم بالله العظيم لما هذه الاسماء وهذه الشخصيات الاعتباريه حابه تدعم تكتب في تويتر وترسل لالاف العالم في تويتر تعالوا خذوا مننا فلوس خذوا مننا فلوس هل هذه طريقه دعم؟ ف نرجع نقول انتبهوا من وسائل التواصل، انتبهوا من وسائل التواصل محمد الجديد هذه اغلبها احتيال ونص يقول لك حساب الشيخه فلان وحساب الاميره فلان ما بذكر اسماء وحساب مؤسسه الوليد انتبهوا هذه اللي تجيكم رسائل ويقولوا لكم حولوا لنا ولا حنعطيكم بس ادفع مبلغ الحواله، يعني هذا المثال الراجل حيعطيك مليون هي نصب في نصب بس انا يعني ايه عشان نحللها مليون يقول لك ارسل لي 1000 وكم؟ 1400 طب اقسمها وارسل لي الباقي جزاك الله خير اثنين هل انت تقدمت وطلبت وقدمت مستنداتك فجاه كده لله في الله يجيك حساب يقول لك يلا حنعطيك مبالغ وبالملايين ولا بمئات الالوف انتبهوا احيانا يقول لك لا تحول لي اعطيني رقم حسابك عشان احول لك اعطيني رقم حسابك عشان احول لك اعلموا انها نصب ارجوكم يقول لك يا أحلى اثنين في التوعية حبيبي الله يسعدك أنا اشتريت من ورثة بمبلغ 400 ألف ريال الآن طلع وريث جديد فالشيخ الغصك وأبطل البيع ويقول روح أرفع عليهم دعوة وخذ حقك كيف؟ أيوة أنا أوضح لك كيف اليوم لما يتوفى صاحب العقار كلنا نعلم يعني نتفق أنه ينتقل ملكية إلى مين؟ إلى الورثة ولا يتم بيع العقار إلا بموافقة جميع 
جميع الورثة وليس أغلب الورثة لما يكون بالتراضي فإذا كان جميع الورثة بموجب صك حصر الورثة وافقوا على البيع وأفرغوا فالبيع صحيحا اللي حصل من خلال سؤال الأخ الكريم السائل إنه واضح إنه تم البيع ثم ثبت للقضاء يعني يمكن أخفوا أحد الورثة ما أضافوه في صك حصر الورثة يعني ما نعرف تفاصيل القضية ولكن ثبت للقاضي أن هنالك بائع ما وافق على هذا البيع أو ما كان موجود في هذا البيع فهنا نعم يصبح هذا البيع باطل لأن هنالك وريث لم يقم ببيعه ومن حقك أنك تعود يعني ترفع قضية على باقي الورثة وتقول لهم رجعوا لي فلوسي وممكن حتى تطالب بتعويض عن الضرر إذا أو معاقبة إن كان هنالك في نوع من التحايل أو إخفاء هذا الوريث يعني عاد ما نعرف ظروف القضيه لكن اكيد كلام فضيله القاضي صحيح والبيع باطل لانه ما صدر بموافقه جميع الورثه. يلا طيب هنا ايضا من ضمن الاسئله بيقول اذا احد الورثه تنازل لكن ما في شيء يثبت طيب يعني هو في نفس السؤال الاجابه طالما ما في اثبات اذا ما في تنازل العبره دائما بالاثبات شوفوا القاعده الشرعيه ترى ما هي في المملكة يمكن في العالم كله تقريبا البينة على من ادعى طبعا أقصد بالعالم كله يعني طبعا في دول غير إسلامية لكن أتكلم كمبدأ البينة على من ادعى اللي يرفع قضية أو يطالب بشيء لابد يقدم دليله هذه يعني من الثوابت أوه هذه نقطة جدا هامة محمد آه إنسانة مهندسة تصميم داخلي انتيريو ديزاينر عاملة مقطع فيديو عن أعمالها لقيت حسابات ثانية تأخذ نفس المقطع ويعلنوا أنهم هذا شغلهم لا يعني طبعا هذه هنا في حقوق النشر وحقوق الملكيه فين فين عنها شكوى الحسابات هذه تقدم مثلا تشوف يعني ما فيش تخصصات هل هي وزاره التجاره هل هل هم منافسين يعني يعني احنا اليوم محامين مثلا اذا محامي خالف يتقدم الى وزاره العدل على سبيل المثال م. التاجر يقدم شكوى ضده في وزاره التجاره صاحب العمل يقدم شكوى ضده اذا كان موضوع عمالي في مكتب العمل او بالاصح الان القضاء العمالي فالاخرين هذولا هل هم مثلا يعني من نفس المهنه مهندسين تقدم مثلا الجهه المختصه بالمهندسين او يعني شوف في مرجعهم وتقدم شكوى ضدهم. جميل جدا. طيب الاعتداءات قلنا قال تترفع للنيابه اذا ما تجاوب المعتدي تترفع للنيابه، خلاص النيابه ياخذوا طبعا اذا ما تجاوب المعتدي تحقق النيابه ويحق للنيابه طبعا انه هي توجه الشرطه باصدار امر قبض. فتقوم الشرطه مباشره اكيد هذه في اجراء باتخاذ اجراءات القبض على هذا المعتدي ما في شخص ابدا يجيله طلب رسمي من جهه رسميه وما يحضر فيجب عليه ان يحضر احتراما وتقديرا وتنفيذا لانه اذا ما حضر برضاه حيحضروه بغير رضاه فلا نستهتر ابدا بالطلبات اللي تجينا من الجهات الرسميه ولا نستعجل اذا وصل الموضوع للنيابه يعني الشرطه شافت الموضوع الناس ما استجابت حوالات للنيابه اكيد عندهم قضايا كثير لكن في النهايه حقك يوصل انت اهم شيء انك تتابع هنا سؤال جدا جميل يقول ممكن يصدر خطاب رد اعتبار علما بان القضيه لها اكثر من عشر سنوات خطاب رد اعتبار من فين هل هل يصدر من المحكمه الجزائيه لو تقدمت لهم بطلب ما يعني. يعني ما في شيء اسمه رد اعتبار احنا عندنا هنا في القضاء في المحاكم الجزائيه دعوه تعزير بمعنى اذا شخص رفع عليه قضيه وتبين انه هذه القضيه غير صحيحه غير صحيحه اصلا فهنا في الحاله هذه انت ممكن ترفع ايه على دعوه تعزير تطلب تعزيره لانه رفع عليك دعوه كيديه ما لها اي اساس من الصحه 
طبعا مو اذا مش كل قضيه تخسر تعتبر اكيديه ممكن قضيه يكون فيها مستندات بس غير مكتمله الادله غير مكتمله فيها فعلا تفاصيل تستدعي رفع قضيه لكن ما كسبها صاحبها هذه ما تعتبر كيديه الكيديه اللي هي يثبت للقضاء انه من الاساس هذه القضيه ما لها اي اساس وبالتالي فقط لا غير للاضرار بالاخرين فهنا الاخرين ممكن يرفعوا دعوه تعزير لما قام به من رفع دعاوى كيديه انا كفلت صاحبي في بنك التسليف وسحبه من راتبي وسددته كامل كاملا من راتبي كيف ارد حقي منه طبعا ترفع عليه قضيه بحكم انك انت كنت كفيل وتوضح للقضاء اني انا كنت كفيله واضطريت اني ادفع هذا المبلغ الى صاحب الحق بحكم اني كفيله وبموجب اني كفيله ففي هذه الحاله القاضي يحكم على الاصيل بان يعيد لك المبالغ ايها الكفيل يعني احنا نوضحها اليوم اذا انت كفلت انسان والجهه اللي كفلته امامها طلبتك انت بدفع المبلغ فدفعت المبلغ ترجع على هذا الانسان وترفع عليه قضيه وتقول للقضاء انا كفلته ودفعت عنه خليها الان يرجع لي مبلغي وهذه من احكام الكفاله سؤال جدا 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 مهم طيب اقرا العقود الالكترونيه مو تقول موافق على الشروط والاحكام بعدين تقول والله صار فيا كذا اسمع هذا السؤال استاجرت سياره وتاخرت عن السداد لمده شهر وحضرت الشركه وسحبت السياره كلموني بان علي مبلغ 8000 ريال بعد يومين جاني مبلغ 40000 ريال سند امر لم اوقع على سند الامر بمجرد عقد الكتروني وقفوا خدماتي علما باني دخلت على منصه نقل ولم اجد العقد موجود فايش اعمل في, في ايقاف الخدمات في النهايه هذه عقود بين شركات زي مثلا عقد ايجار والعقد لازم تكون قارئ الاشتراطات اللي بينك وبين الناس ما تعرف ايش تفاصيل العقد مم. اذا في تفاصيل العقد انه اذا انت تاخرت مثلا شهر ولا شهرين ستكون مطالب بسداد كامل قيمه السياره دفعه واحده مثلا او فسخ العقد او كذا بعدين الان انت بتقول في سند لامر ما وقعت عليه يعني طب كيف يعني يفترض الان السندات الالكترونيه في مرتبطه ايضا برقم ابشر ويجيك انتركود او رقم السري فانت اذا ادخلت الرقم السري هذا معناته انت اعتمدت هذا السند الالكتروني فما حيكون يعني نافذ الا اذا انت وقعت او او اعتمدته الكترونيا، هذا الكلام، اثنين سحب السياره اتفقنا سحب السياره في الاصل هو ممنوع يطراد وتحدثنا في حلقه سابقه عن منع سحب السيارات، اللي بيحصل الان من بعض الجهات قد يكون تجاوز، م. انت ما تسحب السياره الا بامر رسمي من جهه رسميه. فنعم انما فسخ العقد اذا كان في سروج جزائيه، هذه نرجع لحسب العقد دائما. بس سحب السياره ابو محمد اذا صار تعميم على السياره. احنا نقول بموافقه أيوة. جهه رسميه ايوه تجي الشرطه جهه رسميه بالضبط انا حكم علي قبل 10 سنوات بالسجن سنه وغرامه 1000 ريال مع ايقاف التنفيذ هل استطيع تقديم رد اعتبار الان للمحكمه الجزائيه؟ كيف يعني فاهم انت الموضوع؟ حكم عليه قبل 10 سنوات طبعا هنا نبغى نرجع ل مع وقف التنفيذ ايش يعني وقف التنفيذ؟ يعني ما يعني ما نفذوا عليها الحكم طبعا اعتقد 10 سنوات مده جدا كافيه اصل ثلاث سنوات تطلب رد اعتبار انه بمعنى يعني انه خلاص انت آه، عشان ما تبقى هذه العقوبه عليه مؤثره. اللي يقول قبل شوي انه صار له حادث والطرف الاخر ما رجع، بيقول لك كيف استخرج ملف القضيه اذا لها اكثر من 10 سنين؟ جزاك الله خير. الله يقدم طلب يعني وخليهم يرجعوا له عاد في الارشيف الله يعينك، وانت سكت 10 سنين والان تبغى الطالب يعني كمان يا شباب يعني منطقيا لكن على كل حال انت قدم يقول في شكوى من 10 سنين هذا رقمه وتاريخها ابغى انا اتابعها احركها اكيد طبعا الشكاوى كلها بتكون محفوظه لدى الجهات الرسميه وخاصه الامنيه جديده هذه معايده وفيها انه مبلغ ويقول لك المدير العام لباندا 
وجاتك غير مسميات طالع اسم خلاص طب ما احنا قلنا اللي قبلها ليش مشيتها؟ آه. يعني يدعي ينتحل ايوه انتحال شخصيه باندا آه. ما يتكلم ويقول لك حاطين رقم للتواصل وطلع هل ممكن يجبروا الشركات يقللوا الكلام في العقود؟ آه. لا دحين انا ايش يسموه؟ هذا موضوع ثاني طيب هل بس عجبتني السؤال يقول لك هل يمكن ان يجبروا الشركات يقللوا الكلام في العقود؟ يعني كثير من الشركات عقودها سواء كان السيارات او البنوك او كذا يكون مثلا من 10 صفحات او من 8 صفحات ويكون يعني بالكلمات الصغيره والعقد يكون ممتلئ جدا فياتي الانسان لما يطلع على هذا الكم من الاوراق وهذا الكم من البنود يوقع ما في شيء انه نجبر الشركه على ان تقلل العقد او المصطلحات او الكلمات كل جهه حره حريه كامله تعمل عقد من صفحه تعمل عقد من 100 صفحه بالعكس هذا حق ليها وهذا عمل يعني محترف انه تعمل في عقدها كل ما يحمي حقوقها وايضا انت من حقك انك تقرا كل كلمه فاما ان تقبل او ان ترفض لكن الواحد يقول يا اخي الكلام كثير وصغير والوراق كثير وقعت خلاص انت فرطت في حقك والقاعده الشرعيه ان المفرط اولى بالخساره جميل هذه النقطه صارت منتشره وناس يسالوا عنها م. اخو زوجتي اقنعها بالتسجيل في نظام السعوده الوهميه بعائد مادي قليل جدا كنت رافض الموضوع بسبب انه الطريقه غير نظاميه ما هو الحل حتى اقنع زوجتي برفض والغاء العقد وما هي العقوبات المترتبه عليها طبعا السعوده الوهميه عليها عقوبات زي ما تحدثنا في حلقات سابقه فيفترض انه انت تجلس مع زوجتك وتلزمها انه انت بتخالف النظام وحتكون في عقوبات عليك عقوبات على الجهه اللي يعني متفق معك في هذه السعوده الوهميه فطبعا هذه مساله اقناع بين زوج وزوجته فلازم تقنعها انت على بالطرق اللي بينكم يعني ما اقنعتها ترى يعني في تبعات عليها هي ممكن يصير لها مشاكل بعت صديقي سيارة قبل أربع سنوات أقساط وبيننا ورقة ودفع قسط واحد وما عاد دفع شيء وسجل السيارة باسم والده الآن والده توفى هل راحت فلوسي؟ لا طالما أن عقد البيع اللي هي الورقة هذه بينك وبين صديقك يبقى ترفع قضية على صديقك فورا بغض النظر سجل السيارة باسم والده وهبها تصرف فيها باعها طالما أن عقد البيع أو الورقة هذه بينك وبين صديقك ترفع القضية ضد صديقك وتطالب بباقي المبلغ لو سوى الورقة باسم والده أن الورقة بين مين أن هنالك ورقة وأثبتت أما إذا كانت الورقة مع صديقي أما إذا كانت الورقة بينه وبين والد صديقه وتوفى فتطالب الورثة الحق ما يضيع بإذن الله تعالى بس نعرف كيف نطالب ونطالب الورقة باسم صديقي يقول باسم ممتاز الحمد لله رب العالمين ترفع القضية على صديقك مباشرة دائما نقول ما ضاع حق وراء مطالب شوفوا ما قال ما ضاع حق وسكت لا ما ضاع حق وراء مطالب إذا اشترط عدم ضياع الحق أو الحصول على الحق بالمطالبة طيب كيف نطالب إذا كنا ما نعرف حقوقنا يبقى لازم أول شيء نعرف حقوقنا بعدين نطالب عشان ياتي الحق آه الورقه باسم ابوه ابيه الورقه باسم الاب في هذه الحاله تقام الدعوه على الورثه مم. اذا الاب هو الموقع على هذه الورقه وتوفى رحمه الله يبقى الدعوه تقام على الورثه حبيت كلمه اذا هو الموقع طب اذا كتب الورقه باسم ابوه بس هو اللي وقع الابن لا احنا العب من الطرف المشتري 
احنا العبره بالمشتري اذا كان المشتري الابن الدعوه تقام على الابن اذا كان المشتري الاب وتوفى فتقام الدعوه على الورثه هذا ما يسمى الصفه في الدعوه جميل سياره الزوج كتبها باسم زوجته وصار في مخالفات والان حياتها معطله وانفصلوا الجواز انتهى فين تروح المبلغ كبير ترفع قضيه على الزوج فين وفي المحكمه وتوضح للقضاء أن هذا الزوج هو الذي ارتكب المخالفات وتطالب بكامل قيمة هذه المخالفات هذا جانب الجانب الثاني اللي أنا بس أتحقق منه أنه إذا كان ممكن تروح المرور فيطلع على الصور تصوير المخالفات فإن ثبت أنه مش هي أنه مثلا الشخص الآخر زوجها ممكن هي تنتقل المخالفات إلى الزوج هذه أنا مش متحقق لكن نبغى من المرور إفادة أو توضيح في هذه الجزئية على كل حال طالما هو ارتكبها ممكن أن تيخ القضاء ترفع عليها القضية وتطالب بكل هذه الإيش المبالغ جميل عندي استفسار في حالة رغبة الموظف في فسخ عقد العمل يوجد بند ينص على انه في حاله الفسخ يتم تعويض الشركه براتب مده الاشعار ممتاز هل تقصد الاشعار 60 يوم ولا بقيه العقد لا الاشعار هم ما حددوا كم الاشعار يعني هم عملوا العقد وعملوا شرط جزائي ارجع للعقد حتلاقي في بند اخر يقول مده الانذار او الاشعار يعني جرت العاده شهر شهرين يعني احيانا ثلاثه حسب ما يكتب فارجع الى البند الاخر شوف مده الانذار أو الإشعار كم عجيبة هذه في التركات توفي والدهم ولم ينتهوا لم ينهوا قسمة التركة حاولوا عن طريق طلب قسمة بالإجبار دون جدوى لعدم انسجام الرغبات بتوزيع التركة ومحاولة إخراج الإناث من الورثة لحظة يا شباب كيف يعني عدم انسجام الرغبات إذا تم تقديم دعوة إذا تم تقديم دعوة في المحكمة قسمة إجبار يعني تصفية التركة القضاء لا ينتظر الرغبات ولا ينتظر انسجام القضاء سوف يحكم بتصفيه التاريخ يعني المقصود الان يقول لك الاوراق كلها في يد واحد من الورثه ايوه هم ما تقدموا لسه بالدعوه ايه. على طول يبغوا يدوا البنات مبالغ بسيطه يسكتوا ايوه ايوه هذا سؤال جميل جدا شوفوا ما في شيء اسمه رغبات ولا في شيء اسمه في يد شخص والاخ شخص هذا رافض إما أن يتفق الجميع على آلية تصفية التركة وإذا رفضوا أو رفض البعض أو البعض ماسك الأوراق أو البعض مش عارف يعني يقرر أنه البنات ما يأخذوا من الملك يأخذوا من الإيجار تتقدم بدعوة إلى المحكمة الأحوال الشخصية مجموعين ولا واحد؟ ممكن واحد شخص يتقدم بدعوة إلى محكمة الأحوال الشخصية يقول أنا أبغى نصيبي بالكامل القضاء راح يصفي التركة ويعطيه نصيبه بالكامل لا يحق لا يحق لأي وريث كان أخ أو أخت أو مجموعة أو عندهم أوراق أو والدهم وصاهم أو كذا أو كذا أو كذا أن يمتنع عن تصفية التركة إلا إذا الجميع الجميع وليس الأغلبية اتفقوا على آلية معينة الحمد لله لو واحد من الورثة قال أبغى حقي يجب أن يعطيه حقه ما أعطاه حقه يتقدم من المحكمة هذا الوريث ويطالب بتصفة التركة وسوف تصفى فالأشخاص اللي يقول والله أنا ما طلبت بحقي عشان أخويا ماسك الأوراق عشان أخواني رافضين أنت فرطت في حقك القضاء مجاني في الأحوال الشخصية أبواب مفتوحة مجرد أنك أنت تتقدم أكثر من كذا هذا تفريط في حقك التركات مجانية؟ طبعا كل الاحوال الشخصيه مجانيه. عندي مستاجر سكن عندي خمس سنوات وكان يدفع الايجار بشكل متقطع، باقي مبلغ كبير والعقد ورقي بالنظام القديم، ما هو الاجراء لاخذ حقي والزامه بدفع الايجارات وعليه فواتير كهرباء؟ 
والله شوف هي مشكله العقود الورقيه هذه قديمه من خمس سنين يعني اوكي من خمس سنوات قبل النظام الجديد فممكن يتقدم الى المحكمات المحكمه العامه ويطالب بالايجارات دفعه واحده جميل ما الفرق بين إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ لموظفي القطاع الحكومي إساءة استخدام السلطة واستخدام النفوذ استغلال أو استغلال النفوذ يعني والله يشوف متقاربة إساءة استخدام السلطة أنه تكون عنده صلاحيات معينة فهذه الصلاحيات بدلا من أن يستغلها بالنظام أستغلها في مخالفات فهذه يمكن ايش هي اساءه استخدام السلطه انه استغل هذه السلطه في مخالفات نظاميه استغلال النفوذ انه يكون نفوذ معين فيستغله مثلا في ايه في جلب مصلحه معينه في مثلا يعني الضغط على الاخرين وكلها بتكون مخالفات يعني وكلها جرائم مقيم يتداول بالاسهم الامريكيه اسماء متقاربه يعني مقيم يتداول بالاسهم الامريكيه ارباحه وصلت 100000 دولار هل يكون تحت المساءله اذا دخلها بحسابه البنك السعودي احنا دائما العبر لا اذا كان مصدرها نظامي فما في مش مساءله يعني مثلا اليوم على سبيل المثال سوق الاسهم صحيح لي اطراد مش الاجانب من حق من هم يدخلوا سوق الاسهم في نسبه منهم تمام فاذا كان هذا الامر مسموح ودخل في الاسهم وربح وأودعت المبالغ في حساباته بالشكل النظامي الحمد لله رب العالمين ولو كانت في الخارج جاتك فلوس وتحولت إليك بشكل نظامي بالضبط ما فيها شيء يعني مثلا الآن شخص الآن استثمر الأسهم في إحدى الدول مثلا وجاته أرباح وتم تحويلها بشكل نظامي من حساب حساب مثلا الشركة اللي استثمر فيها الأسهم إلى حسابه في المملكة طالما بشكل نظامي ما عندك أي مشكلة سؤال لأنه استثمارك كان خارج المملكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شغال في شركة تم تأمين لأفراد أسرتي ويخصم المبلغ شهريا مني هل هذا نظامي؟ نظام مجلس الضمان الصحي يقول بإلزام تأمين أفراد الأسرة سواء سعودي أو مقيم أنتم بتقولوا على حسب العقد كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله أتوقع العقود فيها فيها فئات يعني إذا كان هذا يكون مع أسرته إذا كان إحنا عندنا هنا نرجع للنظام إذا كان النظام ألزم صاحب العمل أن يؤمن ل أيوه أن يؤمن لصاحبه للعامل وأهله يبقى العبرة بالنظام احنا خلصنا ما ندري دخلنا على الساعة الثانية عوضنا تأخير الدقيقتين اللي راحت انتهت الحلقة والله أسئلة متنوعة وثرية شكرا سلطان على سماح بالوقت الجميل تدفعون قيمة ثلاث دقائق من برنامجي لو سمحت والله سلطان قول اسمنا يا سلطان في البرنامج عندك أنا أسعد أن أنتم تذكرون اسمي والله المبدع ومتعدد المواهب ورائد الاعمال سلطان الشدادي والله مبدع دائما حلوه كلمه رائد الاعمال جديده يقول العقود متابع متابع ما شاء الله عليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شوفكم الخميس الجاي ان شاء الله بامر الله السلام عليكم